0: И всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Оливар, обзор восьмой недели и превью предстоящей девятой недели, по традиции я, Саш Ноник и Андрей Жиркой. Андрей, привет. Привет, Саш,
1: всем привет.
0: Так, ну, у нас прошла восьмая неделя, которая по превью, как мы говорили, была не самая интересная с точки зрения вывесок, но получилось много крутейших игр, случился апсет, были игры сейных команд, были многочисленные овертаймы, в общем, все произошло так, как и происходит в ту неделю, которая, в которой ты не ждешь чего-то интересного.
1: Ну да, так и есть. Главный матч, конечно, мы о нем сразу поговорим. Это Иллинойс Висконсин, но и было много других забавных и где-то очень упорных матчей. У нас был наконец-то первый матч с новыми правилами овертайма. Да. Так что, да, обсудить много что есть.
0: Так, ну давай не будем уходить далеко, сразу начнем с игры иллинойс висконсин Не, ну тут понятно, что мы скажем, что там у Висконсина случилась та самая игра, в которой нужно было постараться выиграть, на нее не выиграли, и вот это все прочее, нужно было там лучше стараться, и ну, на самом деле самый главный вопрос, который у меня возник в- вокруг этой игры, откуда вообще на стадионе в Иллинойсе фейерверки? Неужели они и правда хоть раз в жизни были надеялись на то, что они смогут обиграть какую-нибудь сильную команду? Понимаешь, сразу после игры начались фейерверки. Откуда, откуда на стадионе в Шампейне фейерверки? Я не понимаю. Для меня это до сих пор загадка, с которой я не могу справиться.
1: Ну, готовились, ждали, верили, и вот пришло время использовать, как говорится. Возможно, ждали слишком долго, возможно, какие-то фейерверки 2000... 16-го года, и наконец-то их можно было использовать. И наконец-то они пригодились.
0: Да, ну, что касается самой игры, я... Ой. Да. Не, ну, что касается самой игры, я вообще буду краток тут, на самом деле. Что? Тейлор был хорош опять, Но его ошибка, как как не смешно, свалить все на него. Но его фамбл, который произошел, в итоге отдал мяч. То есть там, в принципе, тот драйв, который был, он бы либо привел к филдголу, либо он сжег бы как минимум еще пару минут. Он, в принципе, и убил. Ну, убил в кавычках, конечно, Висконсин. Там забитый филдгол. Но просто в целом это реально огромнейшее сечение обстоятельств, которое произошло для Висконсина. То есть Висконсин спокойно мог выигрывать эту игру там. Сколько там, если бы это был тачдаун, было бы плюс 16, плюс там не забыть, бы плюс 20, они бы чуть ли не могли не в районе форы, которая была на них 30,5 выигрывать. Но в итоге такое ощущение обстоятельств привело к тому, что они проиграли игру, где, как по мне, Элинойс, кроме вот этих последних двух драйвов вообще, ну, защитой заслуживал, а своей так и не заслуживал победы. Но, тем не менее, для Висконсина это огромнейшая пощечина. Для болельщиков других команд, которые ниже Висконсина, наверное, это большая победа. Вот, ну а для меня, для меня это, ну, как бы очередное удивление студенческим футболом, потому что, ну, тут вот я не ждал абсолютно чего-то подобного, того, что вот так может пройти игра в таком формате, но точно, если бы в Висконте были проблемы, но не в матче с Ленойсом. но вышло, как вышло, я до сих пор не понимаю, как это произошло.
1: Ну, я согласен с тобой, э, что это нельзя было предсказать, потому что, ну, в разных вообще состояниях сейчас эти команды находятся, и, ну, «Иллинойс» — это, как мы воспринимаем, помоечную команду такую, что Лави Смит там ничего не делает, но получает большие деньги за свою «работу», в кавычках ее назовем. Так, но так получилось, что действительно, ну, до конца третьей четверти вообще, как бы, ничего не предвещало Потому что, ну, Висконсина мало что получалось нападение. Ну, не мало, немногое получалось нападение. Но защита играла на своем очень высоком уровне. Но вот этот тачдаун, который пропустили они в конце третьей четверти, счет стал 2-14, он как-то навел на определенные мысли. И четвертая четверть, конечно, да, полный провал. Вот эти у Тейлора в ненужный момент, на который Иллинойс ответил на А потом тут же перехват от Коуна и который, собственно говоря, потом привел впоследствии к короткому пулю для Иллинойса и победному филдголу. Так что, ну, банально, да, можно говорить, что Висконсин не выиграл ту игру, которую был должен, когда у него не все получалось, но все равно матч показал определенную однобокость нападения Висконсина, от которой, казалось бы, Команда начала отходить в этом сезоне, как нам показалось, что не все на Тейлоре прям завязано, многое, но ну, периодически икон что-то показывает, но э, тут как-то все вообще вернулось к тому Висконсину, наверное, который мы видели в прошлом году, где если Тейлор не сыграет на каком-то запредельном уровне, то могут быть проблемы с любой другой. С любой абсолютной командой. И так получилось и дан, в данном матче. Поэтому да, удивительный очень результат. Второй самый крупный апсет в истории Биг-Тен. Э, по, именно по форе в 30,5 очков. Ну и да, конечно, в преддверии матча Сагая Стейт гостевого для Висконсина. Ну, все сложилось. Как-то не, не, они подходят явно не в том состоянии к, к важнейшему матчу сезона, к, в котором они... Хотели подойти. А Иллинойс, ну, кстати, надо выразить респект небольшой, потому что э, мы помним, как Иллинойс с Мичиганом на прошлой неделе проиграл, конечно, но сопротивлялся, делал камбэки, сокращал районцу в счете. То есть, видимо, тоже какое-то движение там есть. Я так, в принципе, прикинул их календарь. Они могут вполне ну, при очень хорошем раскладе, понятное дело, они могут вполне и 6-6 оформить сезон и в бол попасть. Я, конечно, в это не очень верю все равно, но по крайней мере, какая-то жизнь появилась в Ленойсе, это здорово.
0: Ладно, давай переедем в... в Пенсильванию на игру Penn State, Netany Lions, Michigan Wolverines. У нас тут была игра двух команд, и ну, во-первых, давай статистику которая меня больше всего удивила. Я это как-то в голове не держал. Но Джим Харба за то время, что работает в... Во-первых, да, он самый большой апсет совершил историю с денежеского футбола. В 2007 году за своим Стэнфордом переиграл USC, которые были фаворитами в 40 с половиной очков. Но с тех пор, как он пришел в Мичиган, он 0-8 имеет результат в тех матчах, где его команда идет андердогом букмекерским. То есть ни разу не смог это выиграть. Ну и в целом, играя против топ-10 команд а он обыгра... смог обыграть их лишь один раз и десять раз проиграл. И, собственно говоря, это случилось. И вот в эту субботнюю ночь в ну, Айтауте, великолепная атмосфера на стадионе, э, уже на седьмой неделе тот Мичиган, который мы... Ой, на восьмой неделе. Тот Мичиган, о котором мы говорили, что это самый сильный самый сильный Мичиган и, наверное, единственный практически легальный претендент на воведу в своей конференции и дивизионе, Пал до двух поражений. еще на следующей неделе игра с нотрдамом, которую мы отдельно обсудим. И мы стоим в таком перепутье, где Мичиган как бы не закончил сезон с тремя-четырьмя поражениями. Там уже пошли слухи о том, вопросы о том, что Харба хочет уйти в НФЛ, но он пока их вроде как разрушил. Не хочет он уходить в НФЛ. Но, тем не менее, по самой игре, ну, Мичиган из себя представлял тот Мичиган, который... Вот мы, обсуждали. Там нет, не было никакого иденти, никакой непонятного, что эта команда играет в нападении. Защита-то, понятно, что-то старается делать. А что? Ну, Шея Петерсон, да, его загрузили пасом больше, чем... Ну, вынос и пас был одинаковый, но я имею в виду, что он очень... Пришлось больше 40 раз бросать ему мяч. У него это, получается, не так хорошо, как хотелось бы. Вынос особо не помогал. Ну, не знаю, получился какой-то бигплей. Это было что-то, какое-то яркое пятно, но в целом не знаю, вот прям Мичиган — это команда, которую абсолютно неприятно смотреть. Чего ты не скажешь о пенстейт. Конечно, я считаю, что они могли бы эту игру выигрывать уверенней, но там Мичиган все пытался их догнать и совершить хамбэк безуспешно и, в принципе, даже последний розыгрыш на последних секундах, там четвертый гол у Мичигана был, то есть игра могла бы в перейти, но для меня пенстейт были тут по игре куда сильнее и я просто жду, что они будут набирать обороты и жду их игру с Агайо Стейт. Честно, на Мичигане я ставлю уж такой большой жирный крест в этом сезоне, и я уверен, что как минимум двух два поражения их еще ждет. И для меня вопрос только, что Харба, как что он вообще, какие у него внутренние ощущения, что он будет уходить, будет пытаться через год все-таки построить. Но ему нужно как-то кардинально менять картину нападения, это вот как я это все вижу.
1: Но они постоянно меняют эту картину, он постоянно нанимает новых людей, и это не приводит к каким-то позитивным дивидендам. Сейчас вот взяли Джор Геттиса, взяли, который в Алабаме работал. Казалось бы, ну, кого... кто, как не он, может построить нападение хорошее, не получалось. Ну, по этой игре я бы защитил Мичиган, на самом деле. Первая половина была ужасная, безусловно, особенно по части атаки, да и по защите тоже не лучшим образом Команда смотрелась не так хорошо, как могла бы Но второй половине, в принципе, атака, наверное, заработала И показала то, ну что мы хотя бы приблизительно ожидали от уверен, в этом сезоне Паттерсон выглядел не совсем плохо Он, ну, делал хорошие розыгрыши периодически И передачами отмечался неплохими, да Но при этом, конечно... Uh. Ну, у Мичигана были шансы эту игру вообще даже свести к ничьей, просто как бы, ну, можно даже так сказать, что три, они остались в трех ярдах от ничейного результата, потому что, ну, там вот этот дроп Рони Белла, который в зачетной зоне был, ну, Паттерсон там сделал хорошую достаточно передачу, как мне кажется, и понятное дело, что там на Белле висел защитник, и ему его не так легко выловить этот мяч, но все равно, наверное, он бы мог сыграть получше в данной ситуации и принести Мичигану потенциальный овертайм. Так что за вторую половину я бы Мичиган, похвалю, у них были хорошие, достаточно такие продолжительные драйвы, которые большинство из них, они, ну и большинство из них, многие из них они заканчивали результативными розыгрышами, но в первой половине, да, конечно, было все ужасно, Мичиган включился очень поздно, и, конечно, если бы они так пораньше заиграли, возможно, они бы даже и выиграли эту игру, но слишком поздно, как говорится, и да, у них, конечно, ситуация в конференции уже очень тяжелая, да и ну, на плей-офф они, понятно, уже не претендуют. И да, можно сказать, что очередной сезон разочарование для команды Харба, для болельщиков Мичигана. Ну, теперь, наверное, только остается достойно закан- закончить сезон. Еще есть большие матчи, опять же, впереди Ноттердама, Гайя Стейт, где ну, победа в каком-то из них или в обоих, она, наверное, как-то скрасит сезон. Ну, в целом, конечно, ожидания явно не оправданы
0: Ну, на самом деле, очень хороший пример Наверное, какой-то вот прям сезон Это когда Андрей В пример того, что Что-то хорошо у Мичигана получалось в этой игре Привел, привел фразу, что они Что их от играл не совсем плохо Наверное, это вот Такое очень хорошее Одним предложением писать сезон Не совсем плохо Это все, что хорошего можем найти для Мичигана И это грустно так, куда мы там едем? Мы едем в Сиэтл, на матче Вашингтон-Хаски с Орегон-Дакс. А вот эта игра, которая меня, наоборот, порадовала. В ней получилась доля Уотербеков, Джастин Хербер, 4 тачдауна пассовых, ни одного перехвата. Джейкоб Иссон, 3 тачдауна пассовых, ни одного перехвата. Очень симпатичная игра, очень приятные, наверное, люди, которые смотрели эту игру днем, приятное это, получили ощущение от игры. Орегон выиграл, выиграл прикольно, сделал камбэк, продолжает иметь шансы на плей-офф, там вот и, например, Висконсин проиграл, почему бы и нет, да, Орегон, Орегон делает все, что, как, как я да, слушал в подкасте Орегон, делает все возможное, что может от себя, ему нужно просто выигрывать игры. Хирберт хорош, наверное, повысил немного свои драфт Моки и прочее, и в целом именно вот в этой игре нападение Регона выглядело очень компетентно, как, как нападение команды, которая может рассчитывать на что-то большое. Наверное, не самый главный фаворит своей конференции, как минимум, нападание в Роуз Бол. Тут уже безусловно. Еще не на таком тяжелом выезде. Вот. Ну, а с точки зрения плей офф Ну, тут, наверное, только можно сказать, что, наверное, Регону было бы круто, если бы они выиграли куда более солиднее и результативнее. Но Вашингтон это довольно сильная команда. Вот. Так что, не знаю, я остался довольно результатом, остался довольно результ... результатом и игрой, и я тут очень хорошая игра, редко, когда я ничего, наверное, даже плохого сказать не могу.
1: Ну да, в принципе, наверное, мы от этого матча ожидали, что это будет такая заруба за победу в дивизионе двух сильных команд, но по факту эта игра была такая больше... Но ну, она, конечно, для обеих команд значимая, но больше значимость была для Регона. То есть, по сути, если Регона эту игру выигрывает, то он, ну, на 99% забирает дивизион и продолжает бороться потенциально еще и за плей-офф. Так и поэтому Дакс нужного результата добились, хотя, ну, Херберт, да, он был хорош. Это, наверное, один из лучших матчей его в сезоне. Но в первой половине, конечно, были у него некоторые провальные прям драйвы. Парочку таких, где он выглядел ну, очень невразумительно, но потом действительно набрал ход, разыгрался, как и вся команда, и совершил этот камбэк. Вовремя включилась защита Орегона, который, который в принципе, я ожидал многого, и она, ну, По сезону мне нравится, она сделала большой, мне кажется, скачок вперед по сравнению с прошлым сезоном, но вот в первых трех четвертях Вашингтон ее достаточно хорошо разбирал, Иссон был хороший, Сэллон Ахмед на выносе хорошо играл, но в четвертой четверти, да, Орегон включился и в защите, и переломил окончательную игру, добился результата, так что да, в принципе, Орегон еще, ну, дивизион уже, можно сказать, выиграл, потому что, ну, там уже разрыв огромный, и, как бы да, им надо продолжать выигрывать свои матчи и, и надеяться на чудо, что команда из других конференций как-то себя поубивает и расчистит дорогу Орегону. В это не верится, если честно, но все равно так или иначе, если команда порадит сезон с одним поражением от Оберна, который, которого в принципе могло бы и не быть, если бы Орегон, ну, получше сыграл концовку матча. То, но все равно как бы сезон с таким поражением, если будет и потом Роузбол, то это, в принципе, для команды Марио Баля хорошо. Но Вашингтон, да, тоже, можно сказать, сезон такой. Ну, я не ждал, честно, что они выиграют дивизион свой, но я не думаю, что, по сути, для Хаски сезон превратится в, в формальность уже так рано, третье поражение поэтому как-то тоже можно сказать сезон каких-то несбывшихся надежд, и наверное, болельщики Вашингтона сейчас разочарованы.
0: Да, ну, мы останемся в Тихом океане, в районе Тихого океана, и у нас тут Юта Ютс дома разгромила Аризону State Sun Devils, все-таки и пробили и фору, и играли очень уверенно, Задержали Аризону вообще в трех очках, 21-3. А, ну, как бы Юта была хороша, Юта... Utah... Как бы, по Юте, получается, на данный момент они всех разгромили в этом сезоне, кроме USC в той самой игре. Но она теперь для них висит как ключевая игра. Юта uh, уже 12-й сейн, и заняли они место. Орегон, uh, который на прошлой неделе был 12-й, Орегон тоже поднялся. И Юта тоже имеет 36.1, но в случае с Ютой тут все немного интереснее, потому что они имеют 31 но и ЮСИ имеет 36.3.1. И таким образом ЮСИ в южном дивизионе имеет на имеет такой же результат, но в связи с личной очной встречей, UFC выше Юты, поэтому Юте нужно не просто например, выиграть оставшиеся игры, а еще надеяться, что и UFC в свою очередь не сможет выигрывать свои оставшиеся игры. Ну а по, именно по этой игре, то тут конечно Юта доминация защиты Юты. Конечно, Аризона, нападение Аризоны стоит в, в этом году вообще не было заводным, они выигрывали скорее такие близкие игры, не очень результативные, но тем не менее просто сдержать команду в трех очках и выиграть настолько уверенно, просто переехать катком это показатель, и, честно говоря, у Юта очень простой календарь остается. Ну, кроме, наверное, выезда к Вашингтону, все остальное. Очень рабочие игры, там, дома с, с Калифорнии, дома с Юклой, и выезд к Аризоне и домашняя игра с Колорадо. То есть, реально одна серьезная игра, с, это выезд с Вашингтоном. Юта спокойно должна заканчивать сезон с результатом 11-1. И дальше там все зависит от USC. Ну и намечается, честно говоря, Андрей, финал Орегон-Юта который при определенных раскладах может быть и какое-то иметь влияние на плей-офф. Но пока не будем туда забегать. Но в целом сейчас на данном моменте Юта и Орегон выглядят очень симпатично.
1: Да, выглядит очень симпатично. Этот матч показал силу защиты Юты в очередной раз, как она задоминировала и ничего не ничего не смогло против нее сделать защ... нападение Arizona State, хотя и на Бенджамин свои 100 с лишним ярдов навыносил, но никакой пользы это не принесло. Сан Девилс Зак Мос в свою очередь тренинбэк Юты тоже провел отличный матч и установил рекорд и по-моему, ют, рекорд Юты под тачдауном в, в, на выносе, если я правильно помню. Э, в, рекорд программы за сезон, что-то такое, или за карьеру. Ну, в общем, какой-то рекорд. И, Но ну, там проблема такая есть, что Тайлер Хантли, коттербэк получил травму, и не знаю, насколько она серьезна, и этот момент, конечно, может как-то повлиять на результаты Юты, но если с ним будет все хорошо, то по факту действительно, да, игра с Вашингтоном и оставшихся гостевая выглядит самое сложное, и ее нужно ЮТИ выигрывать, и тогда у них очень хорошие шансы обойти э, USC в конференции, потому что у UC все-таки календарь выглядит посложнее, у них, когда ЮТА поедет в Сиэтл, USC, в свою очередь, на этой же неделе будет принимать Орегон, потом у них еще у Trojans еще впереди гостевая игра, если я правильно помню, с Arizona State, непростая, так что Юта что все равно видится, так или иначе, фаворитом дивизиона, несмотря на то, что пока что, так сказать, не все не все в ее руках.
0: Да, ну, давай перейдем в другую конференцию, в Биг 12. Тут у нас пришло две интересных игры, которые мы хотим обсудить. Первый из них, это, конечно же, Техас-Канзас. И, вот честно, я просто хочу привести в пример, наверное, тому же Харбо, вот как Канзас стал... У них провальный сезон, они тут 2-5, но Канзас уже команда, которая имеет какой-то айдентити, Канзас это команда, за которой просто за сезон тренер так перевернул, и за ней уже приятно смотреть, то есть мы все помним игру с Бостон Колледжем, и как они бились в Западной Вирджинии, да, и теперь происходит игра, когда они приезжают на выезд к Техасу, для них такая тоже своеобразная райвалри заруба, и дают просто невероятный бой Техасу с Эллинджером, который в полном порядке. Еще игра началась в но ну, Я скачал ее, потому что прочитал где-то, что это чуть ли не игра недели, не зная результата, и посмотрел. И потом начался вот этот камбэк, где развитие событий, там вообще в четвёртой это какой-то Голливуд, там, да, дачдаун Канзаса, где заблокировано двухочковая заблокирован экстрапоинты и возвращен в чужую зачетку, Вроде там дальше Техас добирает тачдаун, и, казалось бы, игра заканчивается. А в итоге, ну, это концовка, где еще за минуту до конца Канзас выходит вперед, да, играет двухочковую, успешную, наконец-то. Успешную двухочковую. И потом этот драйв Техаса. Не знаю, это определенная игра недели. Возможно, в теории, это игра сезона, одна из лучших игр сезона, ну, именно по результату, по развитию событий. Но по Канзасу, Тут как бы, ну, Канзасу, конечно, нужно чуть-чуть защиту улучшить, но, опять же, они играли против Эллинджера. А по Техасу, ну, Техас, у Техаса случился какой-то трэп-гейм своеобразный, который они смогли выиграть, но, возможно, это поздно. Но все эти расклады про плов они абсолютно бессмысленны. Тут интересно именно результат на дабло. Да, Техас победил, Техас ждет 5-2 и дальше продолжает свой сезон. Но именно в контексте этой игры я дальше хочу за Канзасом последить. То есть, где они, найдут ли они еще сил кого-то там побеспокоить, кого-то, возможно, обыграть. Потому что, ну, пока выглядит все очень круто у Канзаса. То есть в первый сезон с такой слабой командой ЛС Майлз нашел какие-то там силы внутренние в игроках, которые вот играют на таком уровне. Это круто.
1: Это круто. И действительно программа очень преобразилась, несмотря даже на результаты, возможно, не проиграть все матчи оставшиеся, но Канзасу уже действительно интересно как-то наблюдать, следить, что это все не безнадежно выглядит. Есть какой-то есть какая-то вер в светлое будущее. Техас, ну, ну, здорово, конечно, что они выиграли этот матч, но здорово, что Эллингер отличный перформанс, выдавая нападение, хорошо себя показал, но защита, конечно... Ну да, там много травм, безусловно, это фактор, особенно в секондере, но пропускать 48 от Канзаса, это каким бы он хорошим не был и прогрессирующим, скажем так, то это все равно не уровень команды, которая за что-то серьезно старается бороться. В секондере большие проблемы, да и вообще как-то защита Техаса. Ну, выглядит явно ниже ожиданий, то есть она и в прошлом году не была какой-то топовой, но в этом году она выглядит еще хуже, и это, конечно, фактор, который влияет на то, что Техас уже, ну, закончил борьбу за плей-офф, но в конференции еще борется. Так что игра веселая, действительно, да, но на самом деле, кроме результата, она по Техасу мало что позитивного может сказать. А Канзас еще забавно, что перед этой игрой Лев Смайлс уволил офенсив координатора. И вот так вот в первом же матче с новыми, так сказать, людьми 48 очков против Техаса, это круто.
0: Да, ну и команда, которая в Big нас удивляет и еще больше удивила на этой неделе, это, конечно, Бейлер Бэрс, который приехал, приехал на выезде к Лохоме Стейт и был серьезным андердогом. И я следил за этой игрой чисто по, по бокс-скору, по большей части. И в счете 20-10, ну понятно стало, все, Бейлор, каска кажись закончилась. Но потом Бейлор буквально в следующем драйве э, уничтожил мо, э, мои сомнения и еще, еще один следующим драйвом вышел вперед. Но в итоге просто три невероятных подряд драйва в четвертой четверти. Ну там один был, был возвращенный. Э, точнее, два, два именно, два, два нападения, один защитный. И Бейлор выигрывает игру в итоге даже очень уверенно по счету. И именно тре- из того, что происходило в второй половине, второй половине практически без шансов, переиграли не Оклахому, оклахому стоит, конечно же. И что мне понравилось в этом Бейлоре, что как, как, как работает их нападение. Потому что тут есть очень большой перекос в сторону выноса, который очень хорошо работает. Но есть и квадрбэк Чарли Брюер, который имеет огромнейший эверэйдж в среднем на розыгрыш. То есть, когда используется пас, это что-то глубокое, либо дальние розыгрыши, либо биг-плей. И, конечно, за этим нападением Бейлора следить очень интересно. И два талантливых них выносящих. Не знаю, Бейлор меня пока что очень удивляет. Но я вот такой вот, Андрей, задам вопрос, оставляя за скобками Бейлор сам. Все-таки по поводу их соперников. Потому что, ну, пока они обыграли Iowa State, довольно скромный THST, они обыграли в три очка, с и State мучились. Но все-таки, ты что считаешь? Это какой-то овер ачив все-таки? Или хорош Бейлор? То есть, не хочу сказать, что Бейлор плохо, там, списывать его. Но все-таки есть какая-то доля того, что они просто овер ачивят сильно, что они выигрывают больше игр, чем должны.
1: Ой, я так скажу. Бейлор оверачивит в том плане, что ну, мы не думали, что к этому этапу сезона они будут идти без поражений. Мы говорили, что команда будет прогрессировать, что она, наверное, где-то четвертая, пятая команда по силе в конференции, но э, не думали, что вот уже две трети сезона, считай, позади практически, э, и они будут идти без поражений, и будут идти в, в, ну, в топ-15 в рейтинге. Но если смотреть по играм, то, в принципе, э, ну, да, они забирают близкие матчи, и где-то им везет, но по игре не сказать, что они где-то были хуже Яйова-Стейт или тихостека. В этом матче, да, конечно, три четверти были так себе, и мало что получалось, прямо скажем, нападении. Да и в защите тоже, как бы, Чуба Хаббард достаточно уверенно себя показывал, и справлялся с защитой Бейлора хорошо, как бы свою статистику он показал, но ну, вот четвертой четверти Бейлор включился в защите, где есть потенциал, где есть хорошие игроки, ну и нападение тоже, да, ты, в принципе, все сказал, как бы есть плеймейкеры, которые все показали, так что вроде как кажется, что они, да, как-то оверперформят, но, с другой стороны, как бы нет, наверное, ни одного матча, где какие-то супер-вопросы оставили, Оставила эта команда, да, были сложные игры, но они их забирали, и это самое важное. У меня вопрос к тебе другой. Э, На данном этапе сезона, кто вторая лучшая команда в Big 12? Бейлор или ты все-таки с Техасом остаешься?
0: Слушай, я давай хайпану, скажу, что Бейлор, но... По-хорошему, знаешь, у Бейлора еще и мы им игры и Западной Вирджинии, и с Оклахомой, и с Техасом. И, знаешь, сезон сам покажет, но я не думаю, что они закончат сезон хотя бы даже с одним поражением. Я в это очень слабо верю. Хотя, чисто в теории, ну хотя даже невозможно, потому что даже если они выиграют... Нет, хотя мой очень простой, тут, знаешь, мой прогноз в что они могут проиграть Оклахоми, например, проиграть Техас, и все равно второй раз придется обыграть Оклахоми в финале, да.
1: Ну, нет, я не, я не думаю, что они, конечно, выиграют конференцию, но в финал, ну,
0: почему нет, нет? Фин, финал могут попасть, Почему финал могут. они могут проиграть Оклахоме еще раз играть в финале, да. и проиграть еще раз, да, но да. это менее важно. Но в целом я не думаю, что они и Техасов играют. Вопрос, как они проведут боевик, и. А, который у них будет еще, и как бы все-таки что с Техасом? Потому что Техас тоже вызывает вопросы, ну, и я... Ладно, давай конференцию СЭК быстро заедем. Тут, в принципе, было мало, мало чего интересного. Алабама выиграла, Джорджия выиграла, ЛСУ выиграл. А, Причем я все эти игры в хайлайтах посмотрел зачем-то, Андрей. Вот Было две игры. Я вообще предлагаю особо не останавливаться. Здесь просто быстро проскочить. А, Кайл Трас, коттербек Флорида, накидал на 4 тачдауна всего лишь при 200 ярдах. Флорида обыграла Южная Каролину в том числе с большим вопросом по поводу судейства. там Фанаты Южной Каролины бросали стаканы на поле. Ну, я, честно говоря, остался довольным результатом. Для меня интерес, игра Флорида против, Флорида против Джорджии намного будет интереснее, если бы команды подойдут к ней с одним поражением, чем если бы Флорида в этой игре проиграла Южной Каролине. Поэтому, несмотря на недельный апсет, я все равно был за Флориду и остался доволен результатом и жду игры Флорида против Джорджии.
1: О, ну, нужно респекнуть Южной Каролине, которая... Почти три четверти вела. И так что команда Вилла Машум под вторую неделю подряд портила нервы фаворитом. Но в четвертой четверти, конечно, Флорида и в защите добавила очень сильные нападение, Флорида выдала хороший стрик из трех тачдаунов подряд. Поэтому все-таки забрала эту непростую игру. Под Джорджей, раз то упомянул, но нападение какое-то... Ужас и стыд происходит. Да, 21-0 у Кентаки выиграли. Ну, просто статистика Джейка Фрома поражает. На прошлой неделе он бросил 51 передачу, здесь 12... И если бы не Деандр Де Свифт, то, я не знаю, 0-0 бы сыграли, наверное, этот матч, потому что, ну, ужас, и фанаты Джорджии уже люто освистывают свою команду за нападение, за игру за игру в атаке, и, действительно, Кирби Смарту много вопросов, что происходит. И два вопроса к тебе. Первый вопрос. Кто сейчас лучшая команда Сек-Ист, Флорида или Джорджия?
0: Ну, тут, тут глупо, Сразу, знаешь, вовсе, все пишут о том, что это Флорида, и я думаю, что тяжело mm-hmm, да. с этим согласиться. Согласен. Просто, если забегать на две недели вперед, прям очень быстро, то я уверен, что нападение Флориды через две недели, 2 ноября, будет выглядеть намного лучше, чем нападение Джорджии.
1: Окей. Okay. А второй хот-тейк, который я видел еще несколько недель назад, когда еще до всех этих страгглов нападения Джорджии, что Кирби Смарт два раза предпочел Джейка Фрома более крутым квоттербэком, Джейкобу Иссану, соответственно, и Джастину Филдсу. Ты согласен с этим?
0: Ну, по поводу Иссена не особо, потому что не, не совсем верю, что он бы в эту команду... Ну, ладно, я так скажу, Андрей, давай так. Будем честны, что квотербеку в команду в команде СЭК играть сложнее, чем в команде ПакТуэлл. Или чем в команде Тэн. Давай будем честны. Просто будем намного честнее по этому поводу.
1: Хорошо, но если в вакууме брать этих трех куда
0: Если в вакууме брать, понимаешь, в вакууме мы видим ли мы этих игроков все равно через, через призму этих команд. Я вижу в Джейке Фроме талант. Но, наверное, выбирая, я бы выбрал бы Сей Филдса. Окей,
1: окей. Ну, я не.
0: Вот, по поводу стефрома. Удивительно, талант не то, что он 9 раз бросил мяч. Точнее, у него 9 из 12, да? Сам факт, что он 9 передач кинул на 35 ярдов суммарно. Да. Это очень странно. Ну. Ладно. И еще что случилось? Келли, Брайантом и Миссури, будучи там супер большими андердогами, все писали о том, что они сей, посев попали, должны начинать сезон 6-1. А, обидное поражение от Вайоминга, а теперь второе за, за сезон поражение теперь от Вендербилта на выезде, который тоже никак не рисовалось нами. Я не верил в такое развитие событий. И. В Миссури, увы, 5-2, а могли бы пойти 6-1. Было бы намного интереснее.
1: Да, по-моему, у Миссури два матча на выезде, два поражения в этом сезоне от Вайоминга и Вандербилта. Что происходит с ними в гостях, непонятно. Но это вот типичный студенческий футбол, ничего не ждешь. Вандербилт на прошлой неделе проиграл Невади Лас-Вегас, и, казалось бы. Там главный тренер Дерек Мейсон уже на горячем стуле и думали, что ну все, как бы. Возможно, эта победа его не спасет от увольнения, но но тем какой-то плюс в резюме добавляет. Так что, да, удивительный матч. Удивительно безыдейная атака Миссури или Брайан там как-то старался, но плохо старался. Поэтому, да, такой неожиданный результат.
0: Ну и удивительный матч еще один произошел. Это Северная Каролина приехала в гости к Вирджинии Тек И это был первый матч, который произошел, в котором приключились новые правила овертайма, когда после пятого овертайма команды вынуждены не продолжать играть драйв целый, а просто обмениваться двухочковыми конверсиями. То есть, кто первый смажет, а другой другой не смажет, тот и победит. Но, на самом деле, честно говоря, интересен... Ну, сама игру я оставляю за скобками. Игра-то была ну такая типичная, не особо интересная. Закончилась она со счетом 31-31 в регулярное время. Интересно то, что из шести овертаймов очки были набраны всего в трех. Там были обмены и незабитыми филдголами, и еще в конце этой очковой конверсии. Блин, это вот... Я не знаю, если вот именно хотите просто посмотреть, скачайте игру Virginia Tech и и посмотрите именно только сам овертайм, потому что овертайм — это какой то Ну, не знаю, это просто смешно было. Это было смешно и интересно. И жалко, знаешь, что Андрей, наверное, по, по, по этому поводу, что не как бы не обменивались они дольше экстрапоинтами, эти двухочковыми попытками, знаешь, этой игре бы не хватило того, чтобы эта игра ушла в десятый овертайм, например, где они по-прежнему бы двухочковыми.
1: Ну да, ну мне это правило, честно говоря, не очень нравится. Это уже не в футбол превращается. Не... В ужас какой-то.
0: Слушай, ну честно говоря, это закончилось быть футболом примерно после первого овертайма,
1: понимаешь? Ну там, понимаешь, там какие-то хотя бы драйвы, какое-то движение, а вот здесь идет какой-то вообще рандом просто не знаю. Мне не нравится. В общем, я понимаю, зачем это правило сделано, чтобы матчи не уходили там за пять часов по времени, как было в Техасе и в прошлом сезоне, но не знаю, на футболу-то мало похоже, поэтому я как... Я не фанат. Это было интересно посмотреть вживую, как это будет работать. Я посмотрел, я еще раз уберюсь в своем времени, что, э, мнение, что это... Ну, я против этого правила. Верните старые овертаймы.
0: Ну, не знаю, возможно, если бы они 10, 10 овертаймов бы обменивались двухочковыми конверсиями, ты бы немного по-другому на это смотрел бы, Ну ладно. Э, Приедем к нашему типичному обзору, еженедельному обзору группу Five, кто там на боулы претендует, и вроде бы одна команда тут внезапно отскакивает, может быть и нет, Боязи приехали в гости, в гости к Бригам Янгу, и за одну четверть, за третью полностью э, проиграли игру. В конце имели шансы на камбэк, эту игру я, я был, я ехал куда-то, по-моему, да, я, по-моему, в аэропорт ехал, я смотрел эту игру по телефону, концовку этой игры, вот, и удивительно, удивительно был на самом деле, Бойзи, Бригамьянг хорошая программа, она в этом году много кому дала бои, но именно что Бойзи с, с какими то проблемами, я не ждал, но это произошло, ну, знаешь, что, как бы мой ключевой ход тейк именно потому, что я видел, потому что нападение Бойзи я переоценивал все-таки.
1: Ну, не забывай, что Хэнка Бакмайера не было старта квотербека и поэтому как-то это тоже фактор, хотя у Би-Айу тоже играл вообще третий квотербек получается, то что была такая дуэль бэкапов, где Билайю показались сильнее, ну, да, Бойзи, наверное, как и Мичиган, слишком поздно включились и поэтому не смогли камбэк сделать, хотя шансы были неплохие в конце матча. Но тем интереснее, как бы у нас Бойзе Стейт шел таким достаточно ну, очевидным фаворитом на новогодний болл, а теперь ситуация осложняется заметно. И если у нас в прошлые годы были команды, ну, которые залетали в новогодний болл от группы 5 без поражений то в этом сезоне есть высока вероятность, что таких команд не будет, и кто-то с одним поражением зайдет, а кто там уже, наверное, будет зависеть, ну, во-первых, конечно, от результатов оставшейся части сезона, во-вторых, от комитета, кто чье поражение посчитает более качественным, так сказать.
0: В конференции Америка тут все довольно неожиданно произошло с точки зрения того, что все команды выиграли относительно уверенно. Мемфис обыграл... Э, нет, не Мэмфис. Санценати, 21-й Сейн, на тот момент обыграл Талсу. 24-13 тут, конечно, наоборот, удивительно, что они сделали это не особо уверенно. А вот две оставшиеся игры, Мемфис, который... Которую группу в Тулейна мы ждали как чуть ли не невероятную зарубу, решил все вопросы в первой половине еще, выиграв ее э, со счетом 34-10 э, и уйдя во второй перерыв и там дальше просто игра доигрывалась. И Тулейн не показал того, что нужно отпадение. Также южный методист, который дома принимал Темпл. Я тоже ждал борьбы. Но, в принципе, и тут к середине полови, посередине игры было примерно все понятно. Бушель 35, 30 комплитов из 53 пассовых попыток, 450 ярдов, 6 тачдаунов. Ну, невероятный перформанс, правда, конечно, наверное, процент количества непойманных передач немного беспокоит. Но в целом южный методист 7-0. И, и все что им может помешать это только их относительно еще сложный календарь.
1: Да Южный методист великолепен, так отлично разобрали защиту темпла, прям удовольствие получаешь от нападения команды Сунидекса, Бушель молодец, наконец-то он вроде как себя обрел и его карьера пошла вверх, это здорово. По другим матчам по Мэнфису да тоже. Понравилась команда, очень уверенный матч, и жду с нетерпением игру 10-й недели «Мемфис» «Южный методист». Я надеюсь, что на этой неделе, на ближайшие они ну, ничего не испортят и выиграют свои матчи, которые должны выиграть. И на 10-м сыграют между собой в «Мемфисе» с большой вероятностью, ну, уже есть расписание игр, но у, м- у матча Мемфис «Южный методист» нет точного времени, Но, скорее всего, это будет матч в прайм-тайм на ABC, Saturday Night Football, и это будет потрясающе для обеих программ, так себе еще раз заявить и показать себя широкой публике, прям, это здорово, я с огромным нетерпением жду 10-й недели этого матча.
0: Ну и о том, что, собственно говоря, как... Как тренеры, как, нет, как журналисты ценят победы, Апалач Анстейта выиграл Лузиану Монро с счетом 52-7 и поднялся на три строчки вверх. Теперь Апалач стейт уже 21-й сейный. И у них самое, наверное, простое, потому что у них нет такого сложного расписания, как Южного Методиста, им нужно просто выиграть свои игры, потому что все конкуренты, кроме Южного Методиста, свои игры уже проиграли.
1: Но у них игра с Южной Каролиной в гостях у Апалач Анстейт, Она... Ну, она будет сложная, потому что, ну, Южная Каролина хорошо себя показывает. Да, а она стоит уже выиграли у Северной Каролины. Теперь еще надо Южную обыграть. Ну, если они это сделают, то шансы на новогодний боул действительно будут классные. Но пока что все-таки некоторые вопросы остаются еще на секунду буквально в группу Five. Понятно, уже не относясь к новогодним боулам, там был матч в Санбелт. Uh, ну, ты, наверное, видео это замечательный момент матч Костел Каролайна и Джорджа Саузерн, если я правильно помню, да что там перед началом четвертой четверти на стадионе заиграл наверное самый мимитичный трек 2018 года Мо Бамба и две команды игроки начали танцевать и, и всех в общем наказали нарушениями за неспортивное поведение, что танцевать нельзя а для троих игроков это было второе нарушение правил такое и троих еще удалили
0: и причем сама игра закончилась с третьим овертайме, к слову.
1: Ну, видишь, какая борьба. Видишь, какие страсти.
0: Борьба и страсти просто великолепны. Ну и Андрей предлагал пробежаться потом, как сыграли команды из топ-10, наверное. Ну, в целом мы все обсудили. А, Алабама выиграла. Для Алабамы самая интересная травма а, то. И меня, кстати, кто-то спросил, и я вообще не люблю разговаривать про драфты NFL и про прочее в подкастах посвященным сезону, но в целом, как бы я вот думаю, что как все будет через неделю, когда тоже уже ближе к выходным, потому что мы записываем уже как ближе к концу недели. Алабама поменяет себе квотербека, и этот же квотербек, ну скорее всего это будет тот Джонс, да? Mm-hmm. Этот же парень, этот же парень будет играть так же хорошо, как Туа, и тем самым, наверное, возможно, все поймут, что, как бы какое мое мнение, что Алабама это просто такой, такая схема нападения и просто это Ну, это продукт нападения. Продукт программы Алабамы, продукт ее нападения. Вот. А травма... Ну, я так думаю. Но вся проблема в том, для моего мнения о том, что, конечно, Алабама сейчас очень очень довольно простой календарь. То есть сейчас он играет с Арканзасом. Потом у них боевик. А потом у них через две недели играл с LSU. Поэтому как-то чего-то страшного для Алабамы здесь не случилось. И им очень повезло, что это произошло прям перед игрой только с Арканзасом.
1: Да, но... Травма лодыжки, правда, другой лодыжки у Туа, это неприятно. Этот матч он пропустит с Арканзасом уже точно, но с ЛСЮ должен сыграть. В каком состоянии он будет, это вопрос. Но я скажу так, что если Туа будет не полностью здоровым и ну, будет играть через травмы, в, это, в концовке сезона, на уколах, как говорят, да, как было в конце прошлого сезона, то Алабама с нездоровым то не выиграет чемпионат.
0: Возможно. LSU обыграл своего соперника, но мы это уже обсудили. Агайос Стейт обыграл северо-запад, очень разгромно. И знаешь, самое интересное для меня, такое ощущение, что... Потому что Клемсон опять упал. Клемсон упал на четвертое место в AP-поле именно. И у меня знаешь, такое ощущение, что... Места Клемсона падают как-то имеет какую-то корреляцию с количеством перехватов Ну, просто с перехватами Туо. Потому что на, на этой Лоуренце. неделе все говорили не о том, что Клемсон...
1: А? Лоуренса.
0: Ой, Лоуренса, Лоуренс, да. Все... Потому что на этой неделе все обсуждают не то, что Кремсом обыграл Луивиль, очень уверен на Уизе 4051, о а том, что Туо кинул еще два перехвата. и ну, сразу Клемпсон. Оба! Лоуренс. Ой, да, блин, да, Лоуренс. И Лоуренс снова. И снова Клемсон упал в посеве. На следующей неделе еще что-то кинет против Бостона Колледжа, и там уже, глядишь, и Оклахома ворвется в, топ, в топ-4.
1: А, многие сравнивают эту команду Клемсона этого сезона с Флоридой Стейт 2014, первого сезона плей-офф, постчемпионский сезон, также там был Уинстон на хайпе, что любопытно к тому сезону, в середине того сезона Уинстона было 9 перехватов, причем как раз был в середине сезона игра, вот на этот матч с Луи Вильям 9 перехватов, Лоренс теперь 8, ну, я так вспомнил тот сезон, потом спа- посмотрел расписание, оценил. Там, конечно, Флорда Стейт играл очень много близких матчей, но там соперники были намного сложнее, намного сложнее был календарь. Но они прошли сезон без поражений, но в плей-офф, как мы помним, в роузбоуле. Регонах просто вынес с поля, и вот этот Роузбол тот и сравнивает в основном с тем, что Клемсон сейчас катком проходит, ну, ну не катком, как бы бумажь сложная матч с Северной Каролиной, но в основном как бы сильных соперников особо нет расписаний и просто на плей-офф матч они, так сказать, не ну, не прочувствовали по сезону достойного уровня сопротивления. И просто первый же соперник в плей офф который там играл со, с большим количеством сложных команд, там, кто бы ни был, кто-то из Сек или, например, там Агайя Стейт, их просто у- Клемсом просто будет не готов, и их унесут. С поля, как тогда унесли Флорида Стейт. Ну, это такие прям надуманные уже параллели. Тут, наверное, больше все-таки корреляция статистики, что и Уинстон после Хайсмана прошлый сезон следующий сезон так себе провел, и Лоуренс, что, ну, не после Хайсмана, но после чемпионства, тоже играет, ну, не скажу, что плохо, но допускает достаточно много ошибок.
0: Ну, и на пятом посеве Оклахома просто сыграл как машина. У Хёртса один перехват, и за 17, ой, один перехват, один инкомплит, и за 16 пассовых попыток из из 17, ну, из 16 комплитов из 17 попыток, у него 316 ярдов, 3 тачдауна, и еще 10 выносов на 75 ярдов, еще 2 тачдауна, там какие-то рекорды он бьет, просто 3 тачдауна, 5, 3 тачдауна пас, 2 ногами, суммарно 5, и еще вроде бьет Западная Вирджиния, ну, да, она уже ушла из того, как бы мы уже перестали, думаю, не из том, что слишком хорошо, но 52-14, прям вообще в одну калитку все, это очень удивительный результат для меня, что настолько уверенно.
1: Ждем ноябрь. Оклахома там играет в Стейт, с Бейором. Так что да. ждем ноябрь.
0: Ну, на шестом посеве Penn State, Дальше Флорида, седьмая, восьмой Интердам, девятый Обран, десятый Джорджия. Ну, в принципе, здесь все обсудили. Поэтому давай перейдем к предстоящей неделе. Потому что у нас есть три игры с приставкой «Супер». Три игры между сейными командами. И надо бы скорее их обсудить. И первый из них в 7 часов вечера в субботу в Коламбусе. Трансляция по Фоксу. Агаю Стейт принимает Висконсин. И Агаю Стейт дома. 14 с половиной очков фаворит против этого Висконсина. И я в целом с форой, наверное, чуть-чуть не согласен. Я думаю, где-то минус 10 я бы, например, давал бы на Огайо Стейт. Для меня как бы вопрос, в принципе, Андрей, потому что он Огайо Стейт больше смотрит. А, во-первых, в самофору минус 14 очков это какой-то это как... Это все-таки и так много, потому что на прошлой неделе был Иллинойс. И как вообще может ли Висконсин результативно результативно как-то пытаться держаться на плаву против этого «Агайо-стейт»? Смогут ли они держаться, держать какой-то отрыв хотя бы какое-то время?
1: Ну, фора, она, наверное, связана с тем, что, во-первых, Огайо стоит, выглядит как машина, и выносит всех с поля, плюс играет дома, и плюс, да, поражение от Иллинойса. Висконсин, он, конечно, повлиял на фору, я думаю, если бы его не было, если бы были команды равны, ну, равный баланс по это поражений, то, наверное, действительно, ну, фора была бы в районе 10 очков. Ну, я думаю, что... Висконсину, конечно, ключ не в суперрезультативном матче, а именно в игре такой низовой, что их защита сможет э, доставлять большие проблемы Филдсу, Доббинсу и другим игрокам Огайо Стейт. Соответственно, что Огайо Стейт будет страглы по типу, например, первой четверти матча с Мичиган Стейт, но они будут более продолжительными, скажем так, и частыми. Ну и в свою очередь, сам будет как-то отвечать, набирать, ну, сам будет набирать очки, и на Тейлори, конечно, очень многое завязано, опять же, но в одиночку ему будет затащить очень сложно такую игру, поэтому от Джека Коуна тоже будет требоваться качественная игра и какие-то розыгрыши, чтобы он... Ну, чтобы вся защита Огайо Стейт, вся ее сила, она против выноса очень хороша, но если всех этих э, игроков Чейза Янга и других бросать на Тейлора, но Тейлор тогда вообще, я думаю, ничего не сможет сделать особо, каким бы он крутым не был. Э -э, Висконсина есть качество во всех линиях, в принципе, нападение у них хуже, чем у Огайо Стейт, защита ну сопоставимое точно и как бы ну на том же например атлетике вышла статья что этот матч играет две сильнейшие защиты в стране то есть это в принципе можно этот, это купить этот э, тезис потому что ну действительно те другие мало очков пропускают и действительно выглядят выглядит доминирующе но как, конечно по таланту наверное суммарно гайя стоит лучше и плюс преимущество своего поля плюс такое незрачное выступление висконсина и, опять же, у ага, стоит больше вариаций и плеймейкеров в атаке. Так что Бакайс, наверное, все-таки очевидные фавориты. И, ну, я, честно говоря, думаю, что игра будет такая. Ну, не будет это легкая прогулка. Я думаю, что, возможно, она чем-то будет похожа на матч, знаешь, ЛСЮ Флорида. В плане того, что Висконсин достаточно долго будет держаться. Но потом все-таки... Ага Стейт дожмет, и как бы эта фора, как бы тогда была в Флориде 14 очков, и она в Флориде, фора э, Флориде а сыграла, и, возможно, как-то и здесь тоже. Итоговая фора будет такая же, но, опять же, этот матч не будет таким проходным. Ну, мне так видится, по крайней мере. Ну, возможно, я опять как-то бес... перестраховываюсь, недооцениваю Агайя Стейт, потому что, ну, опять же, Суперсложных соперников не было, и это вот прям вот такая вот первая реально суперсложная проверка для бака. Если если, как бы, ну, они все уверенно сыграют, как и ждут от них все специалисты, букмекеры, то, наверное, прям ожидания будут очень-очень-очень-очень-очень-очень завыш... очень высокие, хотя они, в принципе, и так. Но где я не читаю, все говорят, что да, гайс стоит третий сеянный, но это лучшая команда в стране. Ну, проверим в субботу.
0: Да. Другая команда тоже рвется доказать, что она вторая. В стране LSU. Дома в Батон Ружи принимают Оберн. Игра Second CBS. Второй девятый сейн. Картина немного похожая. LSU 11 очковые фавориты. И вот знаешь, Андрей поймался на мысли, что вот про LSU мы все знаем. Я смотрю все игры, и все у них хорошо. А вот Оберн... Вот был Оберн, потом две недели назад мы его посмотрели в матче против Флориды, который они довольно безыдейно выиграли, и вроде как, знаешь, мы успокоились. И я, честно говоря, понимаю, что я все забыл о том, что для меня был Оберн, и вообще какой-то командой он для меня оказался. Что касается тут, то я очень помню огромное страглое в нападении, которые испытывал Оберн в их пока единственной, ну, наверное, кроме Орегона, большой игре против всего лишь Флориды все такое уважение к Флориде. А тут LSU с невероятным кутербэком, который сейчас очень горяч, с их защитой, которая тоже очень хороша. И, наверное, для Оберна, в моем понимании, шанс на победу только в одном ключе как бы содержится в том, что как две недели назад LSU все-таки давала Флориде набирать очки, в той игре, когда оказалось, что LSU их там зашотдаунят и там будет очень низкорезультативная игра именно от Флориды, они давали много набирать что будет именно в этой игре. То есть, если это превратится в такую, ну, не перестрелку, а хотя бы в крупную игру в районе 35-35, то это будет близкая игра. Но если LSU чуть-чуть, наверное, сделает какие-то изменения в защите и Оборна не будет давать того, что давала Флориде, то LSU эту игру очень быстро сделают в несколько, несколько... ну, оторвутся довольно далеко и не дадут Оборна догнать. В общем... Uh, не знаю, Андрей, как, есть ли здесь ключи, которые позволят Оберну обыграть этот LSU?
1: У меня ключи в другом. Ключи в защите Оберна, которая, несмотря даже на поражение от Флориды, ну, он... Оберн в защите тот матч сыграл хорошо, там, пропустил пару бигплеев, они, по сути, зарешали тот матч. А так, как бы, у Оберна лучшая defensive line в стране. Дерек Браун, Марлон Дэвидсон, Нико. Я думаю, что эти парни, они... Они первые, кто могут доставить максимальные проблемы Барролу, с которыми он еще не встречался в этом сезоне, и от игры Offensive Line будет очень многое зависеть. Как бы с Флоридой мы... Я тоже так думал, что вот у Баро будут проблемы первые, но там их не было, будем говорить. Да, честно. Ну, там, конечно, повлияли во многом травмы Флориды по ходу матча, что у них из линии игроки выбывали. И Джабарису Нига получил травму по ходу игры. Главный, Дефенсив и еще игроки получали травмы. И эта линия, этот юнит был обескровлен. Но оборно как бы все здоровы. И если они будут играть так, как могут... Как, так как они показывают в этом сезоне, как они играли против Орегона, против Техаса и НМ, даже против Флориды, то у LSU в нападении могут случиться с- сложности, и оно будет не так легко набирать очки, как во всех матчах прошлого, э, этого сезона, хотя на прошлой неделе против Миссисипи Стейт они тоже так начинали ни шатко не но потом разогнались и как бы, без проблем выиграли. В нападение Оборна, честно, ну я не знаю, я как бы Буникса пока еще не очень хорошо верю, да, он может не очень сильно верить, да, мог... он может хорошо играть, он может делать розыгрыши, но это все так нестабильно достаточно выглядит. Поэтому ключ Оборна в защите, что они сделают игронизовой и смогут держаться очень долго. Что и защита сможет держаться очень долго, и как-то и атака будет адекватно тоже смотреться. Я в победу обороны не верю. Но у меня есть подспудное ощущение, что для LSU это будет очень непростой матч. И, наверное, даже по разнице в счете он может быть э, менее, менее крупным, чем матч с Флоридой.
0: Кто победит, Андрей? LSU,
1: LSU победит. Но опять же, возможно, вот как раз то есть очков в 10 или в 7, например, даже.
0: Хорошо, и я остановлюсь на LSU и переедем мы с тобой, давай, в Эдарбор, в Мичиган, где в субботу в 2.30 ночи по Москве, с ночи субботного воскресенья в прайм-тайм по ABC Мичиган принимает Нонтер-Дам и ожидается погода в 11 градусов. На этом стадионе будет очень холодно. И противостояние двух великих кутербэков, Ше Петерсон и Яна Бука. Не, ну, если серьезно, то, во-первых, линия ровная. На эту, на эту игру. И это, наверное, примерно одинаково. Но я бы, например, если бы ставил, ставил Ноттердам. И я поясню, почему. Потому что и у Ноттердама, и у Мичигана есть хорошая защита. Но Янбук, наверное, намного лучше сейчас для меня, чем Ше Петерсон. Поэтому тут у меня не возникает вопросов об этом. о том Я в то, что... В очередной раз верить то, что что-то придумает Харба и Ше Петерсон и играть хорошо? Нет. вы я в это не верю не вижу я никакой перспективы в этом во всем. Вот. И... Не знаю. Игра, наверное, будет очень низкорезультативной, такой вялый тягучей, но, наверное, я ее посмотрю и даже думаю, что получу именно удовольствие именно такого защитного жесткого футбола на таком еще на морозе. Ну, нормально, такая old school game. Поэтому всех призываю ее посмотреть, а ее результат, ну, имеет довольно большое влияние. Потому что Висконсин проиграл Висконсин может на этой неделе проиграть, например, еще раз. Нотрдам, если выиграет, поднимется повыше, потому что они сейчас восьмые сейны. Для Нотрдама, наверное, эта игра важнее именно с точки зрения плей-офф. Для Харба эта игра супер важна, чтобы показать, что все-таки что-то он делает в этом Мичигане. А для нас, для как зрителей, это такое столкновение двух исторически сильных и исторически популярных программ в прайм-тайм как бы отличный вариант провести. Закончить так великолепный день, потому что и так у нас две крутых игры, и сейчас еще и третий. Вот можете с утра до ночи не от... Ой, с вечера до утра не отходить вообще от компьютера, от телевизора и смотреть футбол.
1: Да, игра, конечно, сложно. Сложно. но, наверное, все-таки Нотрдам для меня небольшой фаворит. Ну, такой микроскопический, потому что ну, игра гостевая, плюс Нотрдам. Ну, по сути, кроме поражения Джорджи, обыграли они сильных команд. Ну, я, честно говоря, не вспомнил. Наверное, только UFC можно так причислить. Но, опять же, UFC сейчас все равно не суперэлита. И там были определенные проблемы, по ходу, особенно второй половины. Но Ноттердам, конечно, если их защита сыграет так, как она умеет, на своем уровне, то... Мичигана будет опять огромная проблема в нападении, и опять будут ужасы, опять Харба будет хвататься за голову и не понимать, что происходит. И может опять быть грустный матч. И я, в принципе, да, я согласен, что я жду не низкорезультативной игры, наверное, такой, такой же примерно по результативности, как в прошлом году была между ними, тоже там была такая достаточно низовая игра, и он выиграл. Ммм... Наверное, не, не знаю, я как-то... Нападение на у мне тоже не вызывает каких-то супер восторгов. Но она, наверное, смотрится, конечно, лучше и компетентнее, чем у Мичигана. Но, опять же, уровень сопротивления был далеко не во всех матчах сопоставимый. Поэтому и, защ... и нападение Нотердау на может наткнуться на защиту Мичигана и тоже очень дико страглить. Поэтому очень сложно тут что-то предсказать давай я поставлю на Мичиган из-за преимущества своего поля, но и что как-то, не знаю, что верится, что Харба как-то найдет слова, найдет какой-то, э, найдет какие-то вещи и найдет, что противопоставить Брайану Келли, и Мичиган все-таки какой-то баунсбэк сделает.
0: Хорошо, ну а я предлагаю пройтись по волнам. Если вы услышите этот подкаст, и сейчас четверг, а сейчас четверг, утро у нас, а вы, возможно, услышите вечером, то сегодня ночью, ночью четверга на пятницу, южный методисты играет в Хьюстон, где южный методист большой фаворит. Но, как всегда известно, во-первых, эти четверговые, четверговые игры в Хьюстоне, это всегда апсет аллерт, а во-вторых, все тренеры говорят о том, что играть в четверг на выезде после короткой недели отдыха это очень тяжело, поэтому для южного медалиста тут все не так просто будет, как мне кажется, как, например, считают букмекеры. Давай фору минус 14.
1: Ну, Хьюстон, сезон слива в унитаз, как мы обсуждали несколько недель назад, отправив на редшорт Дэрика Дер... Кинга и там резивера ведущего своего, они на прошлой неделе еле-еле обыграли ю... ЮКОН, поэтому... Как бы На бумаге все выглядит как уверенная победа Южного Методиста, Ну, ты прав, что четверговые матчи, они такие. Бывают порой непредсказуемые, но я держу кулаки за СМЮ, что ничего не, не испортит себе к выездному матчу против Мемфиса.
0: Да. В ночи пятницы на субботу всего лишь одна игра, Колорадо USC. Не знаю, интересно ли вам такое.
1: Колорадо <свят> мы хвалили в начале <свят> сезона, но что-то как-то потом они резко вниз пошли. Вашингтон да, стоит, проиграли вообще на прошлой неделе, по всем статьям проиграли. Так что ЮСИ должны забирать, хоть это гостевая игра, но как-то ЮСИ выглядит посолиднее в последнее время.
0: Да, в первой волне Агайо стоит, Висконсин обсудили, Пятая сейна на Оклахома играет с Канзас Стейт на выезде, Айва играет с Северо-Западным, Апалача, он играет на выезде с Южной Алабамой. очень много в общем сейных команд играет, но что-то непонятно. Самое удивительное, кстати, Андрей, в первой волне, ты знаешь, что армия уже идет 3-4.
1: Да, знаю, знаю. Из Сан-Хаса Стейт. Да.
0: Недавно увидел какой-то титр, и я понял, что я давно не следил за армией, а они проиграли три подряд игры, и уже 3-4 идут. Тогда, что тут еще в первой волне?
1: Там еще в первой волне, ну, иллинойс партию. я так прикинул по календарю, для Иллинойс этот матч за Боу, можно сказать, потому что, если они его выигрывают, то... Шансы увеличиваются, потому что перед есть еще игры с Радгерсом с Северо-Западным, которые можно выиграть, тогда может быть 6 побед.
0: Да. Слушай, но ну еще игра майами питтсбург Майами на прошлой неделе проиграл Джорджи Тек внезапно. Да. да и, и, и внезапно они вновь не фавориты своего дивизиона, в общем, походу там Вирджиния или Питсбург разыгрывают друг с другом Да. По- да. Победа. Но если Майами тут выиграет, то возможно они опять вмешаются. Но Слава верится. Выглядит все очень грустно. Питтсбург
1: выглядит хорошо в последних матчах. И поэтому, как-то да, они выглядят более компетентно. Но Вирджини, видишь, они уже проиграли, так что Питтсбургу тоже нужен. Он не сам хозяин своей судьбы.
0: Да. LSU Оберн в волне мы обсудили, но еще две интересных игры из в волне. Пенстейт на выезде с Мичиган Стейт, Пенстейт Стейт всего лишь тачдауна в истленсинге. Пенстейт на прошлой неделе выиграл. Мичигана мы обсудили, но тут тоже не такой простой выезд. Посмотрим, посмотрим, чего стоит все-таки Панстейт. Такой тяжелый у них сейчас участочек получается по сезону, но... И плюс еще Мичиган Стейт после боевика. но я верю, конечно, в Панстейт, но это для них серьезнейшая проверка.
1: Да, и это всегда выясняет неприятный, особенно если Мичиган Стейт включит свою защиту и может достать много проблем. И тем более два прошлых матча Мичиган Стейт выиграл и в прошлом году в гостях позапрошлом дома, так что история встреч не самая хорошая у Пенстейт с этой командой, так что я тут вижу, что проблемы могут быть очень долго, и вплоть до того, что это it's a trap for Penn State.
0: Да, uh, интересные еще дальше игры, это у нас TCU-Техас, Техас всего лишь полутора очков против TCU, Ooh. и Эллинджер это интересная проверка. На самом деле, вторая, вторая да, волна такая загружена интересными играми. Второй волне придется разорваться на три экрана как минимум. Вот. И в 10.30 игра Миннесоты против Мэриленда. И самое, что интересное, что сейчас у Миннесоты результат 4-0, а Висконсин идет 3:1. 3-1, но Висконсин на этой неделе может проиграть. тогда у Миннесоты в конференции будет 5-0, а у Висконсина 3-2. И даже очной встречи победы... Э- Победы Висконсина над Миннесотой и не хватит им, Висконсину, для попадания в финал, поэтому Миннесота сейчас чуть ли не рвется к финалу конференции, и за этим тоже нужен следить.
1: Миннесота рвется, но я прикидывал календарь, потому что у Миннесоты сейчас игра с Мэриуэном, которую непонятно должны выигрывать, и 8-0 идти, и без поражения конференции, но дальше у них боевик, а потом домашняя игра с пен и как бы и потом у них, по-моему, гостевая Айва. Ну, с Айвой точно еще игра впереди, по-моему, в гостях. И я так прикинул, что если будут два поражения, они вполне возможны, то Висконсин-Миннесота на последней неделе играет за дивизион матч.
0: Да, великолепно. Интересно. В чём второй волне? Айова стейт против Оклахома-Стейт. Очень хороший футбол именно уровня Big
1: 12. Айва-Стейд разогналась. И разогналась,
0: да. И айва стоит это там тоже такой теневый, теневые шансы на финал конференции, например, имеет Их тоже не стоит списывать.
1: Ну вот. да, у них ну, впереди и... еще игры с Техасом, с Оклахомой. Но, видишь, они Бейор проиграли уже. Так что им проиграли
0: Слушай, но ну, игра недели, на самом деле, это вот следующая. Это Массачусетс против Юкона. 1-6 против 1-6. Это... Юкон там большой фаворит, причем. Юкон там большой фаворит. Блюдо для гурманов на второй волне. Там еще игра, еще еще
1: игра, да, хотел сказать Индиана-Небраска. Я был. Мы как-то про Индиану совсем забыли после, наверное, поражения Тагая Стейт в самом начале. Потом вспомнили, когда они играли с Мичиган Стейт, проиграли в самой концовке, но у Индиана это 5-2. И гости. Так что Небраска разобранная, так что может быть 6-2. Так что.
0: Да. Это может быть. Слушай, ну и по-прежнему второй волне мы тут игра Луивил против Вирджинии. Для Вирджинии это важная игра за дивизион, потому что они пока там идут первыми. И еще по Пак 12 Нетворк Стэнфорд, который на прошлой неделе позорно проиграл. После. Ну, очень странно, странный сезон Стэнфорд, да, после победы над Вашингтоном проиграть, например, дома Юкли. Причем очень разгромно это что-то невероятное. Вроде Фаризоны просто игра команд Пак 12 Но включать такое даже не хочется, если честно.
1: Да, тем более. Да, даже, да. даже какая-нибудь Северная Каролина Дьюк поинтереснее выглядит. Честно. Да.
0: Так, ночным мы играм. В 2 часа ночи Алла-Мар канзас Тут как бы все понятно. Канзас против Тихоастэка, если вам хочется посмотреть на этот Канзас. И может ли что-то этот Канзас. Клемсон-Бостон-Колледж. Тут все понятно. Мичиган-Ноттердам. Юкола-Аризона стоит по Пак-12. Нетворк просто Аризона стоит все еще сейное Вот. Ну, а из тех игр, которые будут смотреть Андрей, когда да, все уже будут спать, а он проснется, как обычно, смотреть ПАК-12, у него тут Юта-Калифорния, Орегон-Вашингтон-Стейт, да и все.
1: Нет, Это я, уже 5, я не очень интересно, честно говоря, ну Орегон разве что, тут даже скорее какой нибудь Force Аверфорс-Юта-Стейт поинтереснее выглядит, честно.
0: Ладно, друзья, наверное, все, на этом можно и заканчивать, да?
1: Можно заканчивать, ну еще если ночной матч Талса-Мемфис, как бы мы ждем победы Мемфиса и ждем матч с Южным Методистом, а так, наверное, да, пожалуй, все из интересных матчей, мы, наверное, все захватили, так что неделя, да, неделя крутая, и ждем больших матчей, больших вывесок, ждем сенсаций, и через недельку это все обсудим.
0: Да, и не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме Ruins Sea, заходите в наш чат, это все есть по ссылкам в описании. Можете же поддержать нас в Патреоне и все через неделю. Всем спасибо и всем пока. Всем пока. Так, я удаст еще выключу. А, блин, ты